1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des gemeinsamen Podcasts des Wirtschaftsmagazins Brand1 und des Podcast-Radios Detektor FM. Denn diese Episode hier, die produzieren wir direkt vor Ort auf der wohl wichtigsten Digitalkonferenz Deutschlands, vielleicht sogar Europas, der Republika 2022. Hier werden auch in diesem Jahr ziemlich wichtige netzpolitische Themen diskutiert. Und ein ganz konkretes davon wollen wir heute speziell für die Podcastbranche besprechen, nämlich die Frage, ob... Und wenn ja wie, die Podcast-Landschaft ein offenes Ökosystem bleiben kann oder muss.
0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Und ich bin Christian Bollert, eben gerade ist es schon äh, angekündigt worden ähm, und ich freue mich sehr, dass ich für diese Spezialausgabe hier gleich vier Leute zu Gast habe, die momentan, denke ich schon, zu den wichtigsten deutschen Akteurinnen und Akteuren in der Podcastbranche gehören. Auf dem Podium begrüße ich Maria Lorenz Bokelberg, hier zu meiner Linken, ihres Zeichens Gründerin und Co-Chefin des Podcast-Labels Pool Artists, welches sehr, sehr viele Zeit-Online-Podcasts produziert, wie alles gesagt, oder Zeitverbrechen, aber auch für den Stern beispielsweise Faking Hitler umgesetzt hat und auch mit eigenen Podcasts, wie Gästeliste Geisterbahn am Start ist. Hallo Maria.
2: Hi, hey, danke für die Einladung.
1: Und dann begrüße ich neben Maria ähm, Christian Schalt, den Chief Digital Officer von RTL Radio Deutschland, einen Vertreter einer Plattform und er ist unter anderem auch für Audio Now zuständig, welches in diesem Herbst auch unter dem Dach RTL Plus dann firmieren soll und das Angebot an original noch weiter ausbauen will. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Rechts von mir, ähm, was Podcast-Hörerinnen nicht sehen können, sitzt Tina Jürgens und sie ist gleich in zweierlei Hinsicht eine spannende Diskussionsteilnehmerin, denn sie leitet zum einen die Fokusgruppe Digital Audio beim Bundesverband Digitale Wirtschaft und ist zum anderen in ihrem Hauptjob die Chefin von Zebra Audio Net, einem Podcast-Netzwerk und Vermarkter von Podcast-Werbung. Schön, dass du da bist, Tina.
0: Freut mich.
1: Und zu guter Letzt begrüße ich mit Marc Krüger, sicher einen der besten Auskenner der deutschen Podcast-Szene, denn wer dem Kollegen bei Twitter oder LinkedIn folgt, wird eigentlich automatisch immer auf dem aktuellen Stand gehalten, was neueste Entwicklungen im Audiobereich angeht. Nach seiner letzten Station als Leiter des Audioteams von T-Online ist er seit diesem Jahr beim Rundfunk Berlin-Brandenburg für Podcasts und Strategie zuständig und praktischerweise hat der RBB ja gerade auch den ARD-Vorsitz inne. Da gibt es also viele Schnittmengen in andere öffentlich-rechtliche Häuser und ich sage auch an dieser Stelle Hallo Marc. Hallo. Ja, dann lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen. Ist denn die deutschsprachige Podcast-Landschaft überhaupt noch ein offenes Ökosystem, Tina?
0: Das war klar, dass du mit mir anfangen würdest. <lacht> ähm, doch, also ich glaube schon, dass wir, dass wir noch auf alle Fälle von einem offenen System sprechen können. Wenn ich jetzt so die letzten, weiß ich nicht, drei, vier Jahre anschaue, dann sehen wir schon eine Konsolidierung im Markt. Wir sehen schon, dass es Bestrebungen von einigen Plattformen gibt, da sozusagen mehr Marktanteile zu bekommen. Es gibt immer noch viele Plattformen im Markt. Es gibt einige Vermarkter. Also es ist eine sehr lebendige Branche. Es gibt sehr, sehr viele Formate. Es gibt Formatentwicklung. Also von daher würde ich sagen, das ist noch ein offenes System. Aber es ist, glaube ich, wichtig, die Frage von heute wirklich mal zu diskutieren.
1: Wie siehst du das, Marc?
3: Ich halte es auch für eine sehr wichtige Frage. Und ähm Lebendig, das Stichwort lebendig, das stimmt glaube ich gerade, wenn wir auf die letzten Jahre schauen, was sich alles im Podcastmarkt getan hat. Ich sehe eine leichte Konsolidierung, dass sich jetzt auch Dinge wieder zurückentwickeln, dass Leute, die mal mit Podcast angefangen haben, es auch wieder sein lassen. Auch das halte ich für komplett normal. Man guckt mal, man testet mal und wenn das nichts für einen ist, aus verschiedensten Gründen, einfach weil man es nicht durchhält, man entdeckt dann ja auch immer, wie kompliziert und aufwendig so ein Podcast ist. Das ist ein Grund, es dann wieder sein zu lassen. Oder aber auch, weil man nicht die Ziele erreicht, die man erreichen wollte. Und dann ist es okay, es wieder sein zu lassen. Aber lebendig war es in jedem Fall. Und auch die Konsolidierung, die wir gerade sehen, finde ich
1: normal und auch sehr spannend. Wie beobachtest du das, Maria?
2: Also, ich, was ich auch total interessant finde, mal kurz zu besprechen, was genau wir meinen mit offenes Ökosystem, mhm. weil ich glaube, da kann man ja wahrscheinlich verschiedene Sachen drunter verstehen und ich glaube, dass eine normale Entwicklung eines neuen Mediums immer ist, dass ein Teil irgendwann geschlossen ist. Ich glaube aber auch, dass ein großer Teil immer offen bleiben wird, also vor allen Dingen bei Podcasts, weil auch wenn vielleicht es schwieriger ist, bekannt zu werden oder länger durchzuhalten, ist es immer noch ein relativ leichter Einstieg im Vergleich zu anderen Medien, äh, der sozusagen viel offener für alle auch ist. Und, ähm, und ja, und dann glaube ich auch, wie, wie ihr beide auch schon gesagt habt, dass in die letzten zwei Jahre auch durch Corona natürlich einen riesen Schub gegeben haben und ganz viele Leute mit Podcasts angefangen haben, weil sie, weil sie ihre andere Profession in der Zeit vielleicht nicht ausüben konnten und da jetzt natürlich aber Sachen wieder zurückkommen, wie so bei SchauspielerInnen und so weiter und so fort, die dann tatsächlich jetzt auch wieder aufhören oder ein bisschen weniger machen und so. Das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Hm?
1: Wie beobachtest du das, Christian? Also ich glaube, dass wir
4: ein halboffenes System haben. Also wir sind grundsätzlich von den Standards, glaube ich, sehr offen. Und gerade Audio, Podcast, gerade gilt es ja in vielen Teilen auch, ist schon eine große Stärke, dass man es eben über ganz, ganz viele Plattformen und Geräte und Anwendungen hören und nutzen kann. Aber ich sehe schon auch, dass wir in vielen Bereichen selektiv in der Distribution sind. Das heißt, dass manche Plattformen... Ähm, Originals haben, die dann logischerweise nicht auf anderen Plattformen auftauchen. Wir sehen auch, dass viele Publisher schon recht selektiv damit umgehen, wo RSS-Feeds verbreitet werden. Also da gibt es auch ein aktives ja, sagen wir mal, Diskussionsmanagement. Die ARD gibt nicht alle Inhalte zu allen Plattformen. Also das, was so früher der der ursprüngliche offene Public RSS-Feed war, den gibt es, glaube ich, nicht mehr in dem Sinne oder nur noch in bestimmten Bereichen. Also da glaube ich, dass wir schon so eine halbe Öffnung oder eine halbe Geschlossenheit haben, weil viele Publisher schon Interesse daran haben, ihre Inhalte und ihre Wertschöpfung zu kontrollieren. Mhm.
1: Jetzt ist die Republika vielleicht sogar ja der perfekte Ort, um über die verschiedenen Aspekte, wie Maria auch schon angesprochen hat, zu diskutieren. Da gibt es sicher den technischen Aspekt, RSS-Feed, aber sicher auch den inhaltlichen Aspekt. Ich sage jetzt mal Stichwort Originals. Ich denke, wir werden beide diese Aspekte diskutieren im Laufe der Podcast-Aufzeichnung. Seit den Anfängen der ja, ich sag mal der Podcast-Entwicklung in Deutschland mit Leuten wie Tim Brittloff, Larissa Vassilian oder Holger Klein, hat sich ja auch die Szene insgesamt massiv verändert. Also die meisten Podcasts basieren immer noch auf dem RSS-Standard, der vor allem ja auch durch Blogs bekannt geworden ist. Aber spätestens seit vier, fünf Jahren investieren große Digitalkonzerne wirklich ja Milliarden ins Podcast-Geschäft und verändern auch mit eigenen Definitionen und Standards, ich sag mal, die technische Basis, über die wir irgendwie äh, reden und eben mit Originals auch insgesamt die Landschaft. Ist das vielleicht auch eine ganz normale Form der Professionalisierung eines Mediums oder ist das gleichzeitig auch ein bisschen eine Gefahr für dieses lange so sympathische, plattformunabhängige Medium, wo der Einstieg so, so einfach war, Tina?
0: Jein. Also na klar. Also ich finde es ist schwierig, da so eine ganz eigene, eindeutige sozusagen Antwort zu geben. Auf der einen Seite das, was Maria gesagt hat, diese diese geringe Barriere, die die dieser Markt und diese Branche hat, ist was total Schönes und ne und das, die Podcast-Branche und dass wir aus dieser aus dieser Attitude auch kommen, ne? dass du einfach loslegen kannst und dass du es machen kannst und das, dass du dein eigenes Format kreieren kannst und Möglichkeiten hast, überall angehört zu werden. Das ist ja was total schützenswertes und was Schönes. Wenn ich jetzt aber auf den professionellen Aspekt gucke, dann muss man auch sagen, dass ein Großteil auch der deutschen Podcasts gar nicht diese Sicht und Hörbarkeit haben sozusagen, weil es so viele Sachen da draußen gibt. Und ich das schon wichtig finde, dass es eine Form von Qualitätsverbesserung, Professionalisierung gibt, am Ende, die Tatsache, dass so viele Branchenteilnehmer investieren in den Bereich, hat was damit zu tun, dass man da Geld verdienen kann. Und Geld in einen Markt zu schütten, ist ja jetzt erstmal nichts Falsches, sondern es hebt ja auch den Markt und es sorgt dafür, dass mehr mehr Invest sorgt für bessere Technik, sozusagen bessere Talents, bessere Scripts, ein bisschen mehr Kreativität. Das heißt, ich, ich finde es schwierig, da so eindeutig zu sagen, na ja, jetzt ist alles verloren, weil da plötzlich irgendwie Leute irgendwie investieren, das sehe ich überhaupt nicht so. Aber natürlich passiert etwas mit dem Markt, wenn es eine große Monopolisierung gibt ähm, und wenn einzelne Player auch ein bisschen definieren, was ist denn ein guter oder erfolgreicher Podcast? Ja, also das hat immer zwei Implikationen, was diese Technologiediskussion betrifft. Und ich bin da einfach auch technisch nicht firm genug, um zu sagen, also wenn man jetzt den RSS-Feed so weiterentwickelt, dann haben wir aber, also haben wir es doch aber gelöst. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Tatsache ist, dass die RSS-Feed-Technologie erstmal diese Barrierefreiheit sozusagen ermöglicht. Und gleichzeitig aber, wenn ich jetzt aus Vermarktungssicht drauf gucke viele Daten und so weiter eben nicht mitliefert, ja, Thema Trackbarkeit und so weiter, da haben wir aber auch mit Datenschutzthemen zu tun, also da, da bin ich auch eben sehr ambivalent. Die Frage ist, ob es uns gelingt, etwas Ähnliches, einen ähnlichen Standard technisch zu entwickeln, der diese Barrierefreiheit sozusagen auch garantiert und so weiterentwickelt ist, dass wir mehr Daten bekommen, ja, und das kann ich technisch nicht einschätzen, aber das wäre auf alle Fälle was, was man zumindest mal diskutieren sollte.
1: Marc, im Videostreaming-Bereich zum Beispiel, da gibt es ja gar nicht den einen Standard, da gibt es nicht den RSS-Feed sozusagen, sondern da macht jeder Anbieter so sein eigenes Ding, Netflix, Amazon, Disney irgendwie. Ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen so eine romantisierte Vorstellung von den Podcasterinnen und Podcastern, dass das der RSS-Feed bleiben muss? Ich habe nichts gegen romantisierende äh, Vorstellungen, auch nicht in Sachen Podcast.
3: Ich denke halt nur, äh, dass es sehr sympathisch ist, dass es mal so losgegangen ist mit dem offenen Standard, den wir auch noch haben. Und wenn man sich die Podcast-Landschaft so als eine Art Säulenmodell vorstellt, vielleicht eine griechische Säule, dann ist halt, dann schweben die Podcasts oben drüber und diese freie Podcast-Landschaft, die ja mal losgelegt hat mit dem, damals hieß es zum Teil noch Audioblogging, ein sehr liebenswürdiges Wort, wie ich finde, ähm, die einfach mal losgelegt hat und veröffentlicht hat mit... Äh, rudimentärer Technik, das ist halt immer noch eine große, mittlerweile sehr alte Säule, aber wie ich finde auch noch eine tragende Säule. In der Zwischenzeit kamen halt noch einige andere dazu. Dann gibt es auch welche, die wieder so ein bisschen wegbröckeln. Aber ich finde gerade die freie Podcast-Landschaft, da ist nicht so viel Aufmerksamkeit drauf, aber die gibt es noch. Die bedient ihre Nische auch sehr konsequent. Das ist dann halt nur das Problem, wenn es darum geht, wie viel Aufmerksamkeit kommt auf die Podcasts? Kann ich sie irgendwann monetarisieren? Wie viel Arbeit stecke ich rein und wie viele hören das am Ende? Das ist dann ein Problem. Aber erstmal ist die Podcast-Landschaft in Deutschland sehr vital und sehr frei, wenn es darum geht, einfach Podcasts zu machen. Wenn du es romantisch nennen willst, dann gehe ich da erstmal mit. Aber man muss natürlich auch diesen Leuten dann irgendwann die Chance geben, damit Geld zu verdienen. Ich meine, wer sind wir, das zu verurteilen? Hier sitzen fünf Leute, die auf verschiedenste Arten und Weisen mit Podcast Geld verdienen. Und wenn man es dann professionalisiert, dann ist man vielleicht auch dankbar über Plattformen, die einem ein bisschen was dieser Romantik nehmen und
1: vielleicht ein bisschen Geld hineinpumpen können. Und das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Aber müsste nicht dann trotzdem dieser Standard irgendwie weiterentwickelt werden oder zumindest darüber nachgedacht werden, wie auch in Zukunft so, ein, so eine Basis, so ein dezentrales System möglich ist, wenn, wenn eben auch andere Systeme mittlerweile daneben aufgebaut werden? Ja, der
3: RSS-Standard an sich, Real Simple Syndication, also wirklich sehr einfach, den gibt es ja auch schon seit Ende der 90er und im Prinzip hat man dann auch gesagt, es gibt da nicht so sonderlich viel zu verbessern, das ist ja einfach sehr einfach. Es macht etwas, was es macht etwas quasi maschinenlesbar und äh, abonnierbar, und da gibt es natürlich jetzt erstmal von der Idee her nicht viel zu verbessern, aber da muss man natürlich auch sagen, sobald man professionell mit Podcasts arbeitet, möchte man auch Daten haben, möchte man Daten auslesen und das hat ja auch was mit Wertschätzung und Qualität der Hörer zu tun. Und da bist du mit so einem RSS-Standard, kommst du nicht weit. Da kann man im besten Fall noch sagen, runtergeladen oder nicht runtergeladen und dann zählt man eins ob das gehört wird, auf welche Arten und Weisen nicht. Und wenn wir ehrlich sind, dann schielen wir, die professionell damit arbeiten, natürlich immer auf die Anbieter, die uns auch die besten Daten liefern. Da ist Spotify relativ weit vorne, um dann auch sagen zu können, wie entwickeln wir die Produkte weiter. Das kann man Commerz nennen, das kann man aber auch Wertschätzung gegenüber den Hörern nennen. Oder einfach eine Professionalisierung, dass man sagt, die Hälfte aller Hörer steigt bei Minute 30 aus. Was ist denn da passiert? Und äh, da muss man sagen, dass es natürlich dann mit RSS auch an die Grenzen kommt. Da kommt dann Streaming ins Spiel. Jemand, also der dieses RSS dann hochlädt auf die eigene Plattform und dann sozusagen phasenweise immer äh, rausgibt, dann kann man natürlich sekundengenau sagen, wann steigt jemand aus. Und mit diesen Daten arbeiten wir alle.
1: Wie ist das bei euch, bei RTL? Ähm, Christian, stoßt ihr auch an Grenzen des RSS-Feeds oder sagt ihr eigentlich auch, nö, eigentlich ist es ganz gut? Weil ich kann mir vorstellen, so Werbekunden zum Beispiel, die wollen ja am liebsten alles wissen über Hörerinnen und Hörer. Ja, es gibt schon Interesse daran, möglichst viel zu wissen.
4: Aber wir halten den Standard schon für wahnsinnig wichtig. Also wir haben ja beide, beide Perspektiven. Wir betreiben ja selber eine Plattform, bei der wir eben auch sehr versuchen, Daten zu teilen und Daten auch wieder zurückzugeben. Und umgekehrt verbreiten wir selber praktisch auf ganz, ganz vielen Plattformen. Und ähm, der Standard hilft ungemein, bei vielen Plattformen auch wirklich ähm, auffindbar zu sein und überhaupt vorhanden zu sein. Also der der Standard ermöglicht schon wahnsinnig viel und äh, je geschlossener so Systeme sind, desto schwerer wird es dann auch, auf Plattformen wirklich gefunden zu werden. Deswegen würde ich schon sehr, sehr für den Standard werben. Dass der Limitation hat, das ist bei Standards ja immer der Fall und ähm, es ist eigentlich ein Wunder, dass es den Standard gibt. Also in den meisten, du hast gesagt, Video-Streaming gibt es in dem Sinne keinen allgemeinen Standard. In vielen Bereichen verlieren wir eigentlich Standards. Und das in einer digitalisierten Welt, in der alles möglich ist, sich der einen Standard durchgesetzt hat, ist schon, finde ich, Gold wert. Was wir versuchen müssen, ist genau diese Daten dann zurückzubekommen von den, von den Plattformen. Und das betrifft, wird jetzt ja auch gesagt, die zwei Bereiche. Also wie kann ich meinen... Content verbessern und gegebenenfalls anhand von Rückmeldungen auch verändern und wie bekomme ich Daten über die Nutzerinnen und Nutzer, die eben meinen Content auch nutzen und wie kann ich das, bei den meisten ist Vermarktung sicher, das, das Hauptmonetarisierungsmodell auch so nutzen, dass, du hast es gesagt, Werbepartnerinnen und Partner da auch entsprechend Leistungsnachweise bekommen oder demografische Informationen bekommen, hat denn der Podcast, hat denn meine Werbebotschaft die entsprechenden Leute auch erreicht. Das werden wir wahrscheinlich nicht über den RSS-Feed zurückbekommen, sondern über Kooperationen und Zugänge mit den Plattformen. Und dass diese Daten zurückfließen in dem strukturierten Verfahren, ist wahnsinnig mhm. wichtig. Was sind denn das für Daten? Also naja, also Marc hat es gesagt, das sind Daten über den Content. Also wie wird Content genutzt? Das ist jetzt so die, die relativ einfache Variante. Also einfach im Ergebnis das zu erheben ist wirklich teilweise echt schweinekomplex. Also wann hat eine Nutzerin ein Nutzer eingeschaltet, wann weitergehört? In Teilen können wir das ja abbilden mit der SS-Feed. Also ganz, ganz hilflos sind wir da ja nicht. Aber dann vor allen Dingen eben nicht nur Daten über die Nutzung, sondern auch über die, die Nutzenden. Also welche Person habe ich denn da erwischt mit meinem Podcast? Ähm, welche, welche Altersgruppe, welche Interessen vielleicht? Ähm, welche, welche Geografie, wo hat denn die Person genutzt? Das sind schon sowohl für den Content als auch für die Werbevermarktung äh, wichtige Informationen. Und die gibt es im Moment über den rs, RS feed nahezu ähm, nicht.
0: Und ich glaube, das ist auch total wichtig zu verstehen. Also wir kriegen von allen Plattformen natürlich Daten und wenn du jetzt als Indie-Produzent sozusagen unterwegs bist oder als Indie- Vermarkter und über alle Plattformen vermarktest, dann kriegst du von jeder Plattform andere Daten und die haben jeweils eine andere Datenbasis. Jetzt kannst du dir das natürlich selbst die Mühe machen, das zu konsolidieren und so weiter, aber auch da fragst du dich, was ist denn die Basis, wie werden diese Daten erhoben, wie aussagekräftig sind die und ja, wir kriegen viele Daten nicht aus dem RSS-Feed, sondern wir zum Beispiel ziehen auch viel über unseren Ad-Server, wo wir eben sehen können, Devices, welche werden genutzt und so weiter. Aber so demografische Daten äh, über die HörerInnen, die kriegen wir natürlich noch nicht. Ad-Server
1: ist ein Server, über den Werbung ausgespielt wird. Genau,
0: wo die Hostreads sozusagen in den, in den Podcast reinkommen und wir können sozusagen das Kontaktniveau damit nachverfolgen, wissen, also die Ad wurde ausgeliefert, wir können Devices sehen, etc. Wir können so geografische Daten daran sehen, aber so ganz klassische Nutzerdaten, so wie der Christian das gerade geschildert hat. Das ist natürlich total schwierig, das zu bekommen, ist aber für uns wichtig, weil wir, wie schon angesprochen, natürlich auch gucken wollen, wird denn der Podcast, wie wird denn der genutzt? Haben wir da inhaltlich vielleicht was falsch gemacht oder wann kippt zum Beispiel ein Podcast? Das sind alles wichtige Informationen. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gucken nach Amerika, wie wird es da gemacht? Die haben natürlich nochmal ganz andere Tracking-Möglichkeiten, die Anreicherung durch Third-Party-Data, also nicht nur, wer nutzt es und was ist die Demografie, auf welchem Device, sondern das Zukaufen von Daten der gläserne Nutzer, ja, ähm, wo dann steht, so Haushaltsnettoeinkommen etc. pp. Ne? Und das ist jetzt aus der Vermarktersicht natürlich total spannend, weil wir natürlich wissen wollen, wer nutzt es. Das ist nach europäischem äh, Datenschutzgesetz so nicht möglich. Aber das ist natürlich, wenn wir über Daten reden und Tracking, the whole picture is that. Ja? Mhm.
1: Maria, ich glaube, ein, eine Attraktivität von Podcasts ist ja, glaube ich auch, dass sie eben nicht so viele Daten liefern äh, für die Nutzerinnen und Nutzer. Ähm, wie siehst du denn das? Also es ist ja immer so ein bisschen so, so ein ja, zweischneidiges Schwert tatsächlich in dem in dem Sinne. Zum einen will man glaube ich als Produzentin und Produzent so viel wie möglich wissen. Wie hören die Leute? Wer ist das eigentlich? Wo wohnen die vielleicht auch und so? Ähm, und gleichzeitig ist da aber natürlich auch das Thema Datenschutz. Also wie was? Wie bewertet ihr das bei euch?
2: Also ich komme ja da sehr aus einer inhaltlichen Ecke, weil wir tatsächlich mit den Daten nicht so viel arbeiten wie äh, jetzt meine Kollegin hier auf der Bühne. Aber für mich zum Beispiel, also ich finde, wir sind ja, glaube ich, alle in Deutschland wir haben ja nicht ohne Grund so ein etwas strengeres Datenschutzgesetz, weil wir das alle sehr mögen, unsere Daten zu schützen. Das ist ja einfach irgendwie auch so eine Prägung. Und, aber für mich wäre natürlich, nehmen wir mal an, das wäre jetzt kein Thema, wahnsinnig spannend so auch äh, quasi so eine Art oder für den Hörer vielleicht personell freischaltbares äh, Geotagging zu haben, um solche inhaltlichen Podcasts zu machen, wie wir wollten schon immer mal, ich sag jetzt mal ganz simpel, so einen Schnitzeljagd-Podcast machen oder so einen Escape-Raum-Podcast, wo denn die weiß einfach, weiß, wo du gerade bist und dir dementsprechend Content ausspielt und du damit was machen musst, weil du da gerade irgendwie bist. Oder auch für die News-Podcasts, die wir betreuen, zum Beispiel für Zeit Online, würden wir auch sehr gerne dann einfach das dementsprechende Wetter- oder Regional-News ausspielen nach dem, wo du bist. Oder wir würden gerne auch, was jetzt demnächst eventuell auch mal möglich wird, äh, checken, hast du heute schon gehört und wie weit können wir dir eine neue News ausspielen oder kriegst du noch die von heute früh, weil du da noch nicht gehört hast und so weiter. Also das sind für uns quasi inhaltlich redaktionell total spannende Themen. Äh, aber wir sind uns natürlich, wir hatten gerade ein Gespräch mit einer amerikanischen Produktionsnummer, die uns tausend Ideen gesagt haben. wir mussten immer sagen, ja, das geht bei uns nicht. Das, das könnt ihr direkt, nein, nein, nein und so. Und dann waren sie am Ende, okay, also wir machen einen Laber-Podcast, weil... <lacht> also für die war das auch irgendwie so ganz augenöffnend äh, in eine andere Richtung. Und äh, deswegen ist es natürlich für uns ein total interessantes Thema, auch ethisch. Ich weiß halt tatsächlich, bin ich keine äh, Programmiererin und ich weiß nicht, ob das geht, dass man sozusagen sagt, ich für diesen Podcast halte ich diese Daten jetzt frei mit so einem was weiß ich. Ob das irgendwann mal möglich sein wird, das wäre ja toll. Äh, dann könnte man das mal machen, aber da ist es für uns dann sehr aufregend, ja. Mhm.
1: Du hast auch gesagt, ganz am Anfang dass du davon ausgehst, dass es auch in Zukunft immer so ein offenes Ökosystem ja. geben wird.
2: Warum? Weil ähm, erstens, weil es ja nicht ohne Grund viele, viele Jahre existiert hat, ohne dass das ganz große Geld dabei rumkam. Also Podcast, die freie Podcast-Szene, die ich gerade die aus den ersten Jahren, der wir so viel zu verdanken haben und die ich auch nicht aufhören kann zu praisen, ich war ja auch ein Teil davon. Ähm, die, wir haben das alle aus Leidenschaft gemacht. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, damit Geld zu verdienen. Das war ein Hobby. Ich komme ja auch nicht auf die Idee, mit Joggen Geld zu verdienen. Das macht <lacht> mir halt Spaß. Nee, das ist gelogen. Das macht mir keinen Spaß. Egal. Aber aber auch Leute, die damit Geld verdienen. Das, das stimmt. Aber ich komme halt, ne? also ich komme gar nicht auf die Idee, wenn ich mich abends mit meinem Mann hinsetze und ein Brettspiel spiele, damit, wieso verdienen wir damit kein Geld? So Und so war das für mich mit Podcasten. Ich habe das sehr geliebt. Das hat Spaß gemacht. Wir hatten viel Kontakt mit den HörerInnen und, äh, und das hat ja jahrelang leidenschaftlich existiert und ist gewachsen, ohne dass richtig viel Geld drauf geworfen ist. Da gab es natürlich Spendengeschichten und so weiter. Deswegen glaube ich auch, dass es weiterhin existieren wird und ich halte es für extrem wichtig. Der eine Vorteil, äh, einer von vielen Vorteilen, den die freie Szene hat gegenüber der geschlossenen Szene oder wie wir sie jetzt auch immer nennen, die geschlossene Szene auch komisch, aber der Blockbuster-Szene <lacht> äh, ist, dass sie viel mutiger und kreativer sein können, weil es nicht nur um Reichweiten, um Werbepartner, um was weiß ich, Investoren geht oder so, die sagen, wo sind denn jetzt die Zahlen? Sondern man kann halt auch mal sagen, ich habe hier eine Idee. Ich weiß, wir haben damit eine Zielgruppe von 450 Menschen. Vielleicht noch so. 451. Ja. ja, ja, genau, die eine noch. Äh, und wir machen das jetzt aber trotzdem. Das ist ja zum Beispiel was, was man bei Filmen, bei Serien nicht machen kann. Ich kann nicht low-key mal eine Serie machen. Das ist eine äh, eine, eine Videoserie, ja. ihr wisst, was ich meine. Ähm, so. Und das, das wird es auch immer geben und es wird auch immer der Blockbuster-Szene sehr gut tun, die freie Szene sehr lieb zu haben, was, ihn manch, was sie manchmal vergessen, weil da sind nämlich die ganzen kreativen, mutigen Leute, die ganz, andere, einen ganz anderen Antrieb haben und die dann aber später natürlich irgendwie auch der der größeren Szene äh, viel geben können und lauter sein die sind natürlich da geht es natürlich auch um Reichweite und um Sichtbarkeit im Moment sind hat man natürlich das Gefühl wie wurde gestern auch der Satz gesagt ja bei Podcast sagen doch alle das ist doch das was Spotify machen so ne weil das für viele diese Viele, die jetzt so reinkommen, die noch gar nicht so wie wir, so knietief drin sind seit Jahren, für die ist das vielleicht so. Aber erstmal ist mir egal, wie sie reinkommen, Hauptsache sie kommen rein, weil wenn sie dann Fan des Mediums werden, gucken sie auch woanders. Ähm, und aber und dann ist es, finde ich, auch immer noch interessant zu sehen, dass auch wenn es Promis sind, auch wenn irgendwie die großen Plattformen viel Geld drauf werfen. Die HörerInnen sind schon schlau. Das ist auch noch kein Garant, dass das ein erfolgreicher Podcast wird. Also das beobachtet man schon immer noch. Die Leute wollen schon auch gute Inhalte und die kommen genauso sehr und leidenschaftlich aus der freien Szene. Das natürlich ein Problem ist, so eine gewisse Reichweite zu erreichen, wenn man nicht viel Geld für Marketing und PR hat, ist auf jeden Fall ein Thema. Und da, finde ich, kommt dann auch das Thema Professionalisierung rein. Gibt es da mal ordentliche Fördertöpfe für so eine independent szene Gibt es da irgendwie Stipendien? Gibt es eine ordentliche Ausbildung? Gibt es irgendwie... Sowas wie die Pop-Akademie, dann für Podcasts, wo dann natürlich auch Leute rausgefördert werden und so weiter. Das gehört ja auch zur Professionalisierung dazu, deswegen verteufel ich das auch nicht. Im Gegenteil, das ist halt das, was Tina auch schon gesagt hat, dieser schöne Spruch irgendwie rising Tide lifts all shifts. Das ist halt irgendwie einfach total wichtig, dass das passiert. Trotzdem muss man natürlich immer gucken, dass es irgendwann nicht nur noch einer macht.
3: Darf ich kurz ergänzen, weil Maria Bitte? hat was, zwei richtige Sachen gesagt. Das Vielen eine Dank, ist,
2: ich habe zwei richtige Sachen
1: gesagt. Die, <lacht> oh, Leistung, die ja,
3: ja. Leistung der freien Szene, äh, nochmal da hervorzuheben, das ja. finde ich absolut richtig. Das Zweite ist, was aber ähm, immer so ein bisschen vergessen wird, ist, dass ja auch diese freie Szene sich sehr gut entwickeln konnte im Schatten eines größeren Konzerns, der das dann mal für sich entdeckt hat. Apple, Apple. hat die ersten Jahre oder zweimal sozusagen die Podcast-Szene geprägt. Auch kein karitatives Unternehmen sondern die haben das natürlich auch gemacht, iTunes, um die Attraktivität ihres schicken MP3-Players ein bisschen zu erhöhen und dann halt auch nochmal das Ganze auf die Telefone gebracht, die sie ja auch verkaufen wollte und so. Das große Glück in der Rückschau ist halt, dass sie sich nicht so sehr um die Kommerzialisierung drum gekümmert haben, sondern das im Wesentlichen einfach mal jahrelang haben laufen lassen. Sie selber das, haben ja immer gesagt, Sie sind die Schweiz des Podcastens. So ungefähr, <lacht> ja, das, <lacht> ja.
2: Absolut äh, also,
3: Da konnte sich die freie Szene dann auch entwickeln, weil eigentlich etwas passiert ist, was der erste Schritt zur Kommerzialisierung äh, eigentlich ist. Es gab eine Plattform, wo man das alles mal draufschmeißen konnte, wo es dann auch schon durch so diese schicken Banner und sowas mal kleine Bühnen gab, wo auch kleinere Podcasts die Chance hatten, mal größer zu werden. Und da dann natürlich auch ein paar Stars sozusagen sich entwickelt haben. Und deswegen fand ich, muss man in der Rückschau schon sagen, die freie Szene hat da auch die Standards geschaffen und musste ja damals auch noch deutlich mehr Geld für Technik ausgeben, als wir das heute müssen. Das ist ja besser und günstiger geworden. Aber Apple hat da schon ein bisschen mitgeholfen.
0: Aber wo du das sagst, und das finde ich ganz spannend und auch einen wichtigen Aspekt, äh, weil es hat auch was sozusagen mit dem freien Ökosystem zu tun. Diese Plattformen sind in gewisser Weise natürlich auch Gatekeeper, ja, weil sie kuratieren Inhalt. Und ne, we wem geben sie denn auf welcher Basis welche Sichtbarkeit? ja? Und das finde ich eben auch, dass sozusagen in den Anfängen da sozusagen eine Sichtbarkeit auch für ganz äh, kleine und besondere Formate gab, ja, in einem viel stärkeren Maße. Und jetzt ist natürlich der Markt, auch was die Contentproduktion betrifft und der der, sagen wir mal, kommerziellen Contentproduktion in dem Bereich so dicht mittlerweile geworden, ne, dass wenn du dir anguckst, was da sozusagen auf den unterschiedlichen Plattformen promotet wird, man schon auch sieht, dass es da eine Verdichtung gibt. Ne? Also auch da, wenn wir über freies Ökosystem sprechen, wer wer promotet denn aus welchen Gründen welchen Inhalt? Ja? Und, und auch da ist die Frage, wie schaffen wir das durch Algorithmen oder was auch immer zu garantieren, dass eben tatsächlich auch die Independence-Szene sichtbar bleibt ja? und es nicht nur auf die, die großen Schiffe geht, auch als Service für die NutzerInnen.
1: Wie schaffen wir das denn?
0: Also es gibt ja diesen Algorithmus, äh, Christian, und äh, man muss den richtig programmieren und dann scheint es zu laufen. Okay. Nein, aber es ist. ich glaube, dass man diese Diskussion, glaube ich, plattformübergreifend führen muss und mit allen sagen, so, wir sind alle Teil dieses Ökosystems, wir alle haben was davon, wenn nicht nur bestimmte Inhalte sozusagen nach vorne getragen werden, sondern wenn wir Teil dieser lebendigen ähm, Kultur bleiben wollen und uns das auch auf die Fahnen schreiben, dass wir Verfechter dafür sind, dann müssen wir natürlich auch entsprechend liefern. Ich glaube, wie das auch funktionieren kann, mhm. ist es anzuerkennen als independent Szene.
2: Äh, und nicht quasi alles gleich zu äh, bügeln. Und ich glaube, sobald man anerkennt, dass es diese Independent-Szene gibt kann man sozusagen auch für die entweder auch mal eine eigene Plattform, also so eine Spiegelungsplattform oder so eine, oder in, in eigene Independent Ecken, dann gibt es Independent Festivals, dann gibt es Independent Awards und so. Und wenn man das macht, glaube ich, da kann man eine ganz andere neue äh, Sichtweise, äh, äh, Reichweite auch schaffen und auch, auch Sichtbarkeit für diese Independent Produktion, als wenn wir versuchen, sie sozusagen alle gleich zu behandeln. Ähm, weil, und so funktioniert es ja auch bei Film und Musik. Also ne, da gibt es ja auch die Dependents und die Blockbuster und die werden unterschiedlich behandelt und die geben sich gegenseitig dann auch äh, Sichtbarkeiten, aber haben natürlich auch Schnittpunkte, was ja auch total wichtig ist und arbeiten auch miteinander. Und ich glaube, wenn das passiert, ist jetzt zum Beispiel der erste Schritt beim Podcast. es gab es dieses Jahr Independent-Podcast, wobei ich da gerne auch nochmal sprechen würde, was sie darunter verstehen, ehrlicherweise. Äh, weil da waren nicht alle dabei, die ich jetzt als Independent empfunden hätte. Aber das ist so ein erster Schritt, das zu erkennen, dass es eine andere gibt und das auch anzuerkennen und zu zu äh, awarden, dass es da Leute gibt, die aus nicht mit einem riesen Konzern im Hintergrund aus sich selbst heraus Sachen schaffen.
1: Ja. Christian, ihr seid ein Konzern, ganz klar. Mhm. Wie geht ihr denn damit um? Also, sagt ihr, wir wollen der independence Szene bei Audio Now oder dann RTL Plus Sichtbarkeit geben oder, oder ja, also weil ihr wollt natürlich auch ganz klar möglichst viel viele Leute möglichst Mainstreamig auch sein. Also, ihr wollt erfolgreich sein logischerweise. Mhm.
4: Ja, wobei, also wir, glaube ich, sollten auch nochmal definieren, was das Independent-Szene ist, also ähm, könnten wir jetzt auch nochmal machen, aber wir haben schon als Plattform ein großes Interesse daran, möglichst viele Inhalte auf der Plattform auch zu haben und ich glaube, die Antwort, diese, diese Vielfalt zu erhalten, ist auch nicht nur ein offenes System zu haben, was, wie gesagt, total ähm, sinnvoll und wünschenswert ist, sondern auch viel mit den Plattformen selber zu arbeiten, also eine Plattform wie Audi Now, aber auch für die anderen Plattformen gilt es oft auch, will halt ein möglichst breites Angebot haben und ähm, das beinhaltet eben auch nischigere Formate. Also wir haben sehr, sehr viele Auftragsproduktionen ähm, auch gemacht, bei denen wir gesagt haben, wir hätten gerne in diesem Segment auch nochmal ein eigenes Angebot, ähm, was dann oft ähm, eine deutlich geringere Reichweite hat, als wenn man das jetzt auf alle Plattformen gegeben hätte. Also ich glaube, die Plattformen helfen schon auch, so eine, so eine gewisse Tiefe in den, in den Contents auch zu haben. Also das würde ich sagen, schließt sie nicht aus. Aber es hilft schon natürlich, wenn so ein Podcast einfach verfügbar ist und entsprechend dann auch kompatibel ist auf allen Plattformen. Also deswegen ich glaube, das Wichtigste ist schon, dieses System wirklich offen zu halten.
0: Ich glaube, dass man aber das sozusagen einen Aspekt dabei auch noch berücksichtigen muss und das ist eine Frage, die wir als Branche genauso beantworten müssen. Na klar, wollen auch in die podcaster Geld verdienen. Also es gibt natürlich welche, so wie Maria sagt, die aus reiner Leidenschaft denken, So, ich muss das jetzt hier machen. Das ist quasi eine Neurose oder das ist ein Zwang oder was auch immer. Aber es gibt genug Leute, die sagen, Mensch, das ist doch, meine Arbeit ist doch was wert, da steckt ja, da steckt ja Arbeit drin und wie kriege ich denn das honoriert? Und das ist schon immer noch ein Thema für uns und ja, ich habe da einen ganz positiven Ausblick sozusagen auf die Branche und wie sich das entwickelt, aber wenn wir über offenes Ökosystem sprechen und über Sichtbarkeiten und so weiter, muss auf der anderen Seite immer auch geguckt werden, Die können denn diese Menschen sozusagen honoriert werden? Wie können denn Inhalte honoriert werden? Und ja, wir machen gerade in dem Markt, ich weiß nicht, Christian, 95 Prozent sozusagen der Umsätze über Vermarktung und Vermarktungserlöse und das ist ein gutes Tool, um Geld zu verdienen und sozusagen Inhalte und Inhalteproduktion äh, zu finanzieren. Es gibt Subscription, es gibt so Spendengeschichten wie Patreon und Steady. Das sind alles mögliche Modelle, aber der Hauptaugenmerk liegt auf der Vermarktung. Vermarktung ist noch, so wie es jetzt gemacht wird, natürlich sehr stark an Reichweite gebunden und an Popularität und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die wir uns auch stellen müssen. Wie, wie fördern wir auch andere Geschäftsmodelle, mit denen auch kleinere Podcasts gut Geld verdienen können ähm, und sich so auch einen Teil ihres, ihres Lebensunterhalts verdienen können? Ich finde, das müssen wir auch irgendwie fördern und beantworten als Branche, weil das generiert oder das garantiert uns eben auch, dass es so eine lebendige Szene bleibt.
1: Maria hat es, glaube ich, vorhin geschlossenes Ökosystem oder dann Blockbuster-Ökosystem. Wir haben noch keinen richtig guten Namen dafür, aber. Ich möchte
2: da äh, bitte nur ganz vorsichtig zitieren. <lacht> ja, vielleicht mache ich da die Ergänzung.
4: Die, die meisten Blockbuster sind eben tatsächlich offener Podcast. Ja, also der das Hauptargument, offen zu sein für viele Podcasts, ist ja wirklich die komplette Reichweite mitzunehmen. Also in der Tendenz sind die Plattform-Podcasts, die wirklich nur auf einer Plattform sind, in der Regel, hängt natürlich von der Größe der Plattform ab und auch von der Größe des Podcasts, äh, mit einer geringeren Reichweite versehen, als wenn man sagt, ich hau das Ding über alle Plattformen, Hauptsache ich erreiche irgendwie Leute. Also ich glaube nicht, dass es ähm, dass ein Blockbuster nur gelingt, wenn es auf äh, exklusiv auf einer Plattform ist, sondern... Wir haben diese Ökonomie in verschiedenen Ausgestaltungen, als Plattform, als Podcast und dann eben jeweils in der geschlossenen und offenen Form. Aber es ist nicht eine Frage, glaube ich, Blockbuster-Plattform, ja. sondern eher die Frage, wo will ich wen erreichen.
1: Ja. Maria hat es auch schon angesprochen, der bisschen Elefant im Raum, wenn man über offenes Ökosystem spricht, ist natürlich Spotify, die da jetzt seit Jahren Milliarden investieren. Ähm, Marc, siehst du da eine Gefahr für, für das offene Ökosystem, wenn es eben so eine sehr starke Fokussierung auf die eigenen Originals, auf, das, auf die eigene Marktmacht sozusagen gibt? Ich gucke auf
3: Spotify tatsächlich so ein bisschen mit Engel links, Teufel rechts, weil ich einerseits wirklich anerkenne und auch das gut finde, wenn jemand Dinge ernst meint, ernsthaft vorantreibt und auch Geld in die Hand nimmt und das Ganze weiterentwickelt. Das ist sozusagen das eine und das würde ich denen auch lassen. Das andere ist natürlich, dass wir immer genau hingucken müssen, wenn ein einziges Unternehmen sozusagen alle Gewerke, die zum Gelingen eines Podcasts nötig sind, unter einem Dach vereint. Also Spezialisierung ist zum Beispiel auch eine gute Sache, wenn man sich auf Podcast-Hosting spezialisiert oder auf die Werbung oder auf den Schnitt oder auf die Verbreitung oder auf die Vermarktung, dann könnten das jetzt fünf, sechs einzelne Firmen sein. Und wir haben erlebt, dass Spotify in den letzten drei Jahren im Wesentlichen all das auf sich vereint und zukauft. Man kann bei Spotify sozusagen äh, den, den Podcast hosten, bei Anchor ist, glaube ich, mittlerweile auch unbestritten das größte Hosting-Netzwerk der Welt. Man kann Schnittsoftware da haben, man kann das natürlich auf die Plattform laden, man kann es dort vermarkten lassen. Also jeder einzelne Schritt ist auf Spotify sozusagen möglich und da muss man schon genau hingucken und dann ist man aber auch nicht machtlos. Also sie bieten das ja auch an und sie machen das gut, okay, aber jeder einzelne, der diesen Podcast hört oder der hier im Raum sitzt, hat ja auch eine Wahl. Man muss ja nicht bei Spotify hören und... Äh man kann sich das dann natürlich auch aussuchen, gerade wenn der Podcast auf verschiedenen Plattformen ist. Man kann kleine Apps nutzen, man kann aber auch zum Beispiel der Idee anhängen, die ich ganz sympathisch finde, von Alternativen. Wir können gucken, dass es mehrere große Plattformen gibt. Zum Beispiel finde ich auch ganz gut, dass es eine öffentliche oder eine öffentlich-rechtlich finanzierte Alternative gibt, die dann natürlich auch in Form der ARD-Audiothek einen gewissen Erfolg dann haben sollte. Also indem wir auch Alternativen schaffen, die datensparsamer sind und die halt nicht alles auf sich vereinen, können wir alle so ein bisschen helfen. Also man ist nicht machtlos. Ich würde halt immer bei Spotify jetzt, so in dem letzten Jahr, aber auch künftig genau hingucken, wie sie mit dieser Macht, die sie schon haben, umgehen.
0: Bitte
1: widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Notes. Werdet ihr gern in der ARD Mediathek, Maria? Audiothek mit eurem Podcast? Ich überlege gerade, ob wir da mit welchen
3: drin sind. Die Zeit in der Kooperation mit MD aktuell Ja, 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 ja,
2: eben. Ja, ja. Also die Antwort ist ja, weil ist so. <lacht> Nein, also ich bin ein großer Fan davon. Das ist, glaube ich, tatsächlich noch was, was man hat, wenn man aus dieser freien Szene kommt, dass alles überall zu hören ist. Ich bin immer zurückhaltend, wenn wir einen exklusiven Podcast produzieren sollen. Es ist natürlich bei manchen Sachen, brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. Also so wie jetzt, als wir Batman für Spotify gemacht haben, dass die nicht sagen, ja klar, komm, das machen wir jetzt überall. Das ist so, das verstehe ich natürlich auch. Da geht es ja auch um ganz andere Themen. Aber ich bin immer zurückhaltend, wenn wir eigene Ideen entwickeln und die verkaufen, die einer Plattform zu geben. Und wir sprechen dann auch tatsächlich immer sehr eng mit denen, was sie dann da machen, ob es vielleicht nicht so ein Modell gibt wie so eine, so eine Zeitexklusivität oder irgendwie solche Geschichten.
1: Also dass es dann zwei Wochen später vielleicht doch überall ist? Oder? Genau,
2: irgendwie solche, also dass man sich da irgendwas einfallen lässt. Äh, manchmal geht es nicht und ich verstehe es natürlich auch und äh, wir machen dann viel trotzdem. Aber ich finde es immer ein wichtiges Thema und äh, auch ab, absehbarer Zeit für unsere Originals möchte ich es schon auch immer überall haben. Und da gehören dann für mich auch Mediatheken dazu. Also weil, das ist ganz ehrlich, der Ort, wo viele in der Generation meiner Eltern, die so ein bisschen vernachlässigt wird in so Themenentwicklungen, die aber alle sehr super viel gerne Radio hören und Audio konsumieren im Auto und so weiter. Da haben zum Beispiel meine Eltern für sich so Podcasts entdeckt in der ARD-Mediathek, weil sie da eh sind. Sie sind halt nicht eh auf Spotify oder Apple oder YouTube, sondern sie sind eh in der Mediathek. Und deswegen finde ich es total wichtig, an die immer mitzudenken.
1: Jetzt gibt es, glaube ich, auch einige ARD-Podcasts bei, bei euch, bei AudioNow und dann RTL Plus. Andersrum nicht, ne? Wärt ihr interessiert, in die Audiothek zu kommen? Also, so wie, so wie du
4: sagst, es gibt ähm, relativ viel mittlerweile an, an Contents von der ARD. Auch die kann man <lacht> mal hinterfragen, wer das eigentlich ist. Aber ähm, von den, von den öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunkanstalten gibt es ein recht großes Angebot auf AudioNow. Ähm, umgekehrt ist es eine relativ geschlossene Welt tatsächlich. Ja? Ähm, wird auch immer wieder diskutiert, inwieweit öffnet man sowas? Ähm, wir haben grundsätzlich immer ein Interesse auch daran, unsere Inhalte möglichst breit zu, zu, zu streuen. Also wie gesagt, wir sind große, große Anhänger davon, da eben keine geschlossenen Systeme zu bauen und würden uns, ähm, jetzt gehen die ersten Leute, ähm, das sind wahrscheinlich von der ARD... <lacht>
0: Das ist anders als im Podcast, wo man nicht weiß, hier sieht man direkt... Genau, jetzt wo Leute rausgehen. Genau, Retention Rate. Das notieren wir Zwei Leute aus dem Publikum sind Das wir nachher noch mal befragen. Qualifizierte Interviews. Natürlich
1: nicht bei der ARD sein. Aber Marc, gibt es da ernsthafte Überlegungen, bei der ARD zum Beispiel die Audiothek mal zu öffnen. Also an sich wäre das doch ganz charmant zu sagen, als öffentlich-rechtliches System, wir öffnen uns allen Podcasterinnen und Podcasts, oder? Da habe ich eine private Meinung.
3: Ähm, <lacht> und, äh, ich fände das natürlich gut, wenn, äh, wenn sich das dahin entwickeln würde. Aber ich sehe auch ganz klar, dass es natürlich einige Hürden gibt. Wir haben bei Spotify, da haben wir sie wieder gemerkt, dass äh, Köpfe, die eingekauft werden, natürlich dann auch für das Unternehmen irgendwie stehen. Und wenn die problematische Aussagen tätigen, dann haftest du irgendwie mit. Da kann man sich noch so, Joe so viele... Wow. Spitzer, Joe Rogan, genau. Da kann man noch so viel versuchen, viele Kilometer zwischen sich und den, äh, den Podcaster zu bringen. Du haftest mit Urheberrecht, ganz wichtig. Musik und Podcast. Wahrscheinlich verziehen einige, wenn man daran denkt, zu Recht das Gesicht. Äh, du haftest natürlich als Plattform ein bisschen mit, oder der hängst zumindest mit drin. Das müsste man erstmal mal klären. Aber der private Mark Krüger hat da schon eine Meinung. Und ich finde natürlich, wenn man eine große Plattform sein will, dann muss das möglich sein. Vielleicht jetzt nicht komplett erstmal offen und dann testweise, aber es passiert ja auch schon über Kooperationen. Es gibt auch bei der ARD Audiothek Originals, Lost in neulich ist zum Beispiel eine, ein herrlicher Titel und eine Hörspielserie, die erstmal für die ARD Audiothek produziert wird. Es lohnt sich, da mal reinzugucken und dann auch natürlich eine Attraktivität zu schaffen, letztlich die dahin führen
0: könnte. Ich glaube, es ist letztendlich aber, aber auch... Aber eins, eins, eins muss man vielleicht ja.
1: dazu sagen, also tatsächlich ist es so, dass der Zeit-Online-Podcast okay America in der Audiothek ist, aber da muss, glaube ich, die AG-Kooperation des MDR dann erstmal zustimmen, ob das in Ordnung ist. Also es ist nicht so einfach, dass jetzt ein Podcaster einfach zur ARD geht und sagt, ich würde gerne in die Audiothek. Nichts ist einfach, aber ich stelle fest, am Ende hat es geklappt. Einmal.
0: <lacht> da gibt es ja rechtliche Vorgaben, ne? auch für die Landesrundfunkanstalten. Und was darf sozusagen als Content in ARD-Gebrandeten oder Landesrundfunkanstalten-Gebrandeten Plattformen sein. Ne? Wenn da ARD draufsteht, dann muss da AD drin sein. Das heißt, so rechtlich, wie ich das einschätze und noch sozusagen zurückdenken an meine Zeit beim, beim Bayerischen Rundfunk, ist es schon so, dass du in irgendeiner Art und Weise beteiligt sein musst als ARD Rundfunkanstalt, damit du sozusagen, weil ARD drin ist, darfst du auch in der ARD Mediathek sein. Also es gibt da rechtliche Vorgaben. Es gibt ja nicht umsonst die ganzen Rundfunkstaatsverträge und so weiter. Aber natürlich macht es Sinn, und ich sehe das so wie Maria, wenn man Produzent ist, man möchte, dass man möglichst überall ist. Und natürlich ist das eine der Möglichkeiten, auch diesen Markt sozusagen attraktiv zu halten. Und auch, was du gesagt hast, Mark vorher. Man kann natürlich sagen, wenn Spotify ist so wahnsinnig dominant und so weiter. Jetzt kann man Wirtschaftsunternehmen natürlich nicht vorwerfen, dass sie gerne Geld verdienen. Also ich finde das immer so ein bisschen naiv. Ja? Ich finde es schon frech. Ich, du, ich weiß, dass es frech aber so, ne? Ähm, so, man kann natürlich in Frage stellen, wie die das machen und man muss da glaube ich auch immer hingucken, wie man sich jeden im Markt angucken muss, aber ich, da kann man doch auch alle anderen Marktteilnehmer fröhlich auffordern, äh, enthusiastischer zu sein und auch also ne, Amazon, Apple, Amazon, Apple dieser, und so weiter, ja. ne? äh, auch äh, in dem ähnlichen, <lacht> ähnlichen Maße zu investieren, ne? also immer nur sozusagen auf den einen zu zeigen und sagen, was macht ihr denn da, ähm, gleichzeitig geht es andersrum eben genau, wo sind denn die anderen? Ja.
1: Aber wäre es denn nicht trotzdem eine charmante Idee zu sagen, es gibt so eine Art gemeinwohlorientierte Podcast-Plattform, sowas wie Fit in Groß oder sowas, also wo wirklich alle mit dabei sein dürfen und können, die vielleicht aber keine kommerziellen Interessen hat oder ist das ein bisschen naiv von mir gedacht?
0: Ich finde es sehr schwierig, weil Plattformgeschäft, und da kann Christian, glaube ich, sehr viel mehr drüber sagen als ich, Plattformgeschäft ist ein hartes Geschäft. Du hast Technik, du hast Marketing, du hast irgendwie sozusagen den Erhalt von so einer Plattform. Da kann man richtig Geld versenken. Ist, vielleicht ist das gar nicht so die Antwort, sondern das, was Maria vorhin gesagt hat. Ne? Haben wir Instrumente, haben wir um unsere äh, Infrastruktur, um unser Business herum, Institutionen, Fördermaßnahmen, äh, Akademien und so weiter, die diesen Indie-Teil fördern und die zu, dadurch zu einer Größe werden und ein Renommee fördern, ja, also, dass das einfach cool ist und dass das einen Wert hat. Ich würde eher in die Richtung gehen, weil eine eigene Plattform zu gründen, aber Christian, kannst du, glaube ich, wirklich was zu sagen? Es It ist, it's not easy, also ne, da kannst du richtig Geld versenken und dann gibt es, wenn da sowas scheitert, dann gibt es auch, finde ich, ein völlig, völlig falsches Signal in den Markt, ja, so also nach dem Motto, du kannst es eigentlich nicht schaffen, das finde ich auch nicht cool, ähm, aber Christian, du...
4: Also ich glaube, so eine, so eine verordnete, kollektive Unternehmung funktioniert erfahrungsgemäß nicht, weil man braucht schon für einen Betrieb, von einer Plattform auch ein Interesse. Also wirklich ein stark geprägtes, auch letztendlich kommerzielles Interesse, dass das funktioniert. Ich glaube, was, was man mehr machen sollte, wir haben ja funktionierende Plattformen, wir haben sehr große Plattformen, wir haben mittelgroße Plattformen, dass man die entsprechend auch reguliert. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, weil uns geht es ja nicht darum, jetzt einfach nur eine neue Plattform zu bauen, sondern uns geht es ja darum, dass wir bestimmte Zwecke, und bestimmte Rechte haben, also dass wir bestimmte Daten bekommen, dass wir eine Auffindbarkeit haben. Das sind eigentlich die Sachen, die wir wollen. Und ich glaube, die muss man in vielen Punkten einfach stärker regulieren tatsächlich.
1: Also das wäre dann eine klassische Aufgabe für Medienpolitik tatsächlich?
4: Ist definitiv eine Aufgabe für Medienpolitik, der, der widmen sie sich ja auch. Also die, die Auffindbarkeit und die, die ähm die pure Existenz von publizistischen Angeboten auf großen Plattformen wird ja sehr stark ähm, in, in Fokus genommen und das ist auch super wichtig. Und da muss man eben auch überlegen, was gehört zu so einer ähm, Auffindbarkeit auch dazu? Was bekommt man an Daten zurück? Weil die Gefahr ist tatsächlich, dass je größer die Plattformen sind, äh, umso mehr ähm, dieses System geschlossen ist und zwar nicht nur geschlossen im Sinne von, von Content, sondern auch geschlossen im Sinne von an was dürfen denn externe Publisher dann überhaupt noch ankommen? Und die Gefahr ist definitiv da. Und ich glaube, die bekämpfen wir nicht, indem man jetzt eine Plattform auf der grünen Wiese gründet und alle sich versprechen, da irgendwie gut drauf aufzupassen, sondern indem man die großen Plattformen, die die Reichweite haben, auch entsprechend dazu bringt, diese Daten und diese Zugänge mit den ganzen freien Podcastern und in der ganzen freien politischen Szene
1: auch zu teilen. Das heißt, hier entsteht schon auch eine kleine Wunschliste an die Medienpolitik. Also Maria, du hast schon gesagt, Förderprogramme für Podcasterinnen und Podcaster, vielleicht auch Indie-Szene, Festivals, also was würdest du dir da noch wünschen? Also hier haben wir die Regulierung der großen Plattformen?
2: Ja, auf jeden Fall, also diese Geschichten, ähm, wir, es gibt jetzt auch gerade immer mehr Zusammenschlüsse und Gespräche, um eben die etwas kleinere Szene oder Leute, die auch einzeln äh, selbstständig arbeiten und nicht an irgendeine Firma angeschlossen sind oder irgendwo angestellt sind, ein bisschen zu unterstützen, dass man so Netzwerke erschafft, wo es vielleicht auch, äh, wo wir, wo es auch dann juristische Unterstützung geben soll. Ne? Also diese Sachen, ähm, dass irgendwer irgendeine tolle Autorin oder ein toller Autor eine Idee hat und damit zu einer Plattform gibt und die einen frist oder stirb vorlegen, wir geben dir jetzt ein bisschen Geld und danach gehört alles uns und dein erstes Kind muss äh, unseren Namen haben. So, ne? und, dann, und dann haben die Menschen ja teilweise auch gar nicht, gerade als Kreativarbeitende, trauen sich teilweise nicht zu verhandeln, weil sie den Job vielleicht auch brauchen, aus existenziellen Gründen und so. Und unsere Erfahrung ist, wir sind, glaube ich, irgendwo so ein bisschen dazwischen. Also weder freie Szene noch äh, Corporate ist das, wenn man guten Inhalt hat und, äh, und zumindest nach außen in Selbstbewusstsein kann man relativ viel in Verträgen durchfalten, weil die es meistens viel anstrengender finden, jemanden neuen sich jetzt zu suchen, das zu produzieren. Äh, da kann man ruhig viel mutiger sein, aber es ist natürlich eine Frage von Netzwerken, dass man sich unterstützt, dass es eben Fördermittel gibt, dass es eine Anlaufstelle gibt für so bestimmte Fragen, Urheberrecht, Lizenzrecht, kann mir da jemand helfen, können wir uns vielleicht mal irgendwie zusammensetzen und das mal durchbesprechen oder auch äh, Kontakte zu teilen, also ich ich lerne auch immer, tolle Leute kennen, die Ideen haben, aber die haben überhaupt nicht diesen Eingang. Also die können ja nicht eine E-Mail an hallo at dieser Spotify Apple schreiben, ich habe hier eine Info Idee. At. Ja, Ja, genau ja. so. Und da versuchen wir auch äh, äh, quasi so als Mediatoren auch mal zu verbinden und zu vermitteln und dann auch zu helfen, natürlich gerne auch dann zu produzieren, aber diese, diese Einstiegspunkte zu schaffen und das würde ich mir sozusagen wünschen, dass das mehr unterstützt wird, weil und da kommt es dann natürlich am Ende wieder auch aufs Geld, aber da kommen halt die geilen Ideen her. Und da kommen halt irgendwie die kreativen Dinge her. Und äh, das ist ja auch was, was dann am Ende gewollt wird.
1: Das heißt aber auch, dass Macherinnen und Macher auch eine Macht haben. Na, also, absolut. Dass wir sozusagen auch selber Voll. alle, die die Podcasts machen auch mit an diesem Ökosystem mitarbeiten. Absolut,
2: absolut. Also ich habe ja auch ganz alleine angefangen. Also Pulatis hat sich ja so ein bisschen aus Versehen gegründet, weil ich plötzlich so viel zu tun hatte. Das war gar nicht der Plan. Aber ich habe auch am Anfang, als ich das noch alleine gemacht habe und mit größeren Leuten und größeren Firmen plötzlich meine KundInnen waren, habe ich auch einfach andere PodcasterInnen angeschrieben, in dem tollen Sendegate zum Beispiel, aber auch irgendwie auf Twitter. Und habe gefragt, sag mal, habt ihr schon mal mit denen irgendwie verhandelt? Habt ihr da einen Tipp? Und dann hat man mal telefoniert und hat natürlich sich keine Vertragsinhalte Erzählt, Aber hat sich irgendwie einfach Unterstützung geholfen, auch Mut zu geben und sagt, da kannst du dich ruhig durchsetzen. So. Und dann hat es auch funktioniert und sowas findet so auf einer kleinen Ebene schon statt. Äh, aber das könnte man ja auch ein bisschen supporten und unterstützen und vielleicht irgendwie ein bisschen kanalisieren.
1: Wie siehst du das, Tina? Also haben die Creatorinnen und Creator mittlerweile die Macht auch, äh, ja, für dieses offene Ökosystem noch mehr zu tun?
0: Na, die Macht nicht, aber sie haben natürlich eine Macht. Das, was äh, Maria äh, gesagt hat, dieses sich austauschen und wie man sich positioniert, zur Notruf Maria und ich uns an. Ähm, äh, aber was wir feststellen, und da sind wir als, als Podcast-Netzwerk ja auch ein bisschen in der Pflicht und sehen es als unsere Aufgabe, das, was Maria gerade beschrieben hat, nämlich... Du hast Podcaster und Indie-Podcaster bei uns im Netzwerk und die verhandeln natürlich bestimmte Verträge mit, mit mit Amazon, Spotify und Co. nicht. Und wir haben Rahmenverträge als Unternehmen und können natürlich auf einer ganz anderen Ebene verhandeln. Und dann profitieren alle Podcasts in unserem Netzwerk von diesem Rahmenvertrag. Und das finde ich total wichtig. Und das, genau das ist die Aufgabe, dass wir als Netzwerk und als Branche sozusagen die Leute, die da vielleicht nicht die Kapazitäten, die Ressourcen oder äh, die sozusagen die, 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 die Knowledge haben, dass wir für sie sprechen und für sie das Beste rausholen, weil wir sie gegenüber Plattformen oder anderen Medienpartnern vertreten. Und wir machen das ähnlich wie, wie Maria mit dem Pool Artist. Natürlich rufen uns unsere Podcaster auch in anderen Fällen an, die vielleicht gar nichts mit unserem Business zu tun haben, aber die sozusagen Zeitbusiness sind. Und natürlich beraten wir da auch, weil wir möchten sozusagen, dass die Erfolg haben. Und zwar in all ihren Bereichen, weil es für uns alle gut ist. Und vielleicht kann man aus diesem Gedanken irgendwie was machen. Ne? Wir im BVdW-Fokusgruppe Digital Audio. Wir haben ja auch sozusagen arbeiten an Standards, was so Werbeformate betrifft und so weiter. Und natürlich kann man auch mal dahin gucken und sagen: Diese, diese Standardisierung, dieser Knowledge-Transfer, damit alle sozusagen mit dem gleichen Basiswissen auch in so Verhandlungen oder so gehen. Das ist ja auch eine Aufgabe der Branche. Da können wir auf alle Fälle viel mehr machen.
3: Ich würde auch noch ergänzen, dass es noch weitere Mächte gibt, die auch Podcaster haben, denn wir sind alle auf der Suche nach Ideen. Mhm. Plattformen brauchen unglaublich viele Ideen für neue Produktionen, um die Leute immer wieder dran zu halten, gerade die, die ein Subscription-Modell fahren. Die brauchen immer wieder Inhalte, die Macht der guten Idee, die Macht der Talente. Lasst uns nicht vergessen, dass auch ehemals freie Podcasterinnen und Podcaster eingekauft wurden von Plattformen, also exklusiv. An Plattform gegangen sind. Also wer eine Idee hat, die wirklich gut ist, wer eine Persönlichkeit hat, wer vor dem Mikrofon funktioniert, alleine oder als Team, der hat dann auch eine Chance und eine Sache haben Podcaster auch noch, die meiner Ansicht nach in der deutschen Podcastszene noch sehr unterentwickelt ist, Empfehlungen. Wir empfehlen zu wenig, wir empfehlen auch außerhalb unserer eigenen Netzwerke vielleicht so ein bisschen zu wenig, das äh, höre ich zumindest bei englischsprachigen Podcasts, in die ich ab und zu mal mit einem halben Ohr reinhöre, deutlich mehr. Und ähm, es gibt auch noch sehr wenige Leute, die wirklich mal drauf gucken, so auf die Podcast-Landschaft und da nochmal die Besonderheiten rauspicken, unabhängig von dem Netzwerk, in dem man gerade arbeitet. Und ich glaube, durch diese Empfehlungen, wenn man sagt, ich habe da wirklich was Besonderes gehört, äh, was Maria gerade wieder produziert hat und so weiter, ähm, das würde auch nochmal ein bisschen helfen. Und das vielleicht auch in die Podcast einzubauen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, in Podcasts auf andere Podcasts zu verweisen.
1: Hm. Du hast vorhin schon angesprochen, auch Hörerinnen und Hörer haben auch eine Möglichkeit. Ähm ja, für ein offenes Ökosystem zu, zu sorgen. Wie sehen die aus? Du hast schon gesagt, Player ist so eine Frage. Ich kann mir aussuchen, wo ich höre. Ich kann mich beteiligen.
3: Das heißt also, ich kann zum Beispiel bewerten. Das hilft dem Podcast ja wirklich. Das ist ja nicht nur eine Floskel, die dann am Ende nochmal in den letzten 30 Sekunden noch schnell gesagt wird, sondern Bewertungen helfen, Empfehlungen helfen, äh, mit Leuten reden, mit der Familie. Äh, die meisten, das sage ich auch immer wieder gerne, auch wenn wir in den letzten Jahren von steigenden Hörerzahlen immer verwöhnt sind, die meisten Leute in Deutschland hören noch nicht oder noch nicht regelmäßig Podcasts. Da ist noch ein großes Feld, was wir alle zusammen erschließen können. Zeigt es den Eltern, Onkel, Tanten und so weiter. Die freuen sich am Ende auch, wenn sie sehen, wie einfach das sein kann, wenn man da auf Play drückt. Ähm, zeigt es den Leuten, empfiehlt gute Podcasts weiter. Ich finde, das ist eine, eine große Macht, die man dann hat, die
1: wir alle zusammen noch zu wenig ausnutzen. Dann wollen wir vielleicht die Chance auch nutzen, den Leuten im Publikum Fragen zu stellen an, an euch. Da gibt es schon eine Frage. Ich glaube, die Idee ist, hier ans Mikrofon zu treten. Ähm, das überbrücke ich jetzt mal für alle, die den Podcast <lacht> hören. Ähm,
0: du könntest ja in der Zwischenzeit deine Podcast-Tipps, also weißt du, wo wir gerade so bei den Shoutouts waren. Podcasts, genau. ja. Ja. Mit Musikuntermalung von Maria, <lacht> Damit es einfach auch so ein bisschen eine Dynamik kriegt.
1: Ja, und es kriegt dann auch so einen so Promo-Effekt. -Promo ja, Aber ja. ich glaube... Gleich ist es soweit. Mit der Erklärung haben wir es schon geschafft. Jetzt haben wir es schon geschafft, genau. Entschuldigung, dass du hier den, den Weg durch die Halle äh, gehen Kein musstest. Kein Problem. Ja. Hört ihr mich?
0: Ja. Ähm, das klang jetzt alles sehr sympathisch, ähm, dass es ja eine
1: Indie-Szene und eine Blockbuster-Szene geben kann. Und mich juckt das auch nicht, wenn jetzt der eine Podcast über Spotify hört und der andere über einen Podcatcher seiner Wahl. Ähm, die Befürchtung ist ja immer dass irgendwie, wenn ein großer Player sozusagen alles verschluckt, dass dann links und rechts nichts mehr übrig bleibt und man dann in ein paar Jahren die Wahl nicht mehr so richtig hat. Ich fand aber diesen Einwurf mit der Filmszene von Maria eigentlich ganz gut, dass das ja bei Filmen auch nicht so ist, dass es dann nur noch eins gibt. Das fand ich einerseits hoffnungsbo, aber vielleicht auch so ein bisschen, äh, weiß nicht, ob naiv oder so, aber kann es nicht doch sein, dass wir jetzt verpassen, die Standards offen zu halten.
2: Ich glaube, ich bin da immer tatsächlich sehr optimistisch. Ich sage das gleich. Das wurde mir gestern sogar vorgeworfen äh, in einem Interview. Äh, aber das, äh, ich mag durch... deine Konsterniertheit darüber. Ja, ich ja. bin richtig sauer wegen dieser Optimismus-Sache. Ja. Ähm, ich glaube, dass an bestimmten Sachen, die wir ganz toll finden an der freien Szene und die wir ähm, die wir alle wollen und brauchen, gar gar nicht, äh, gar kein Interesse hat für zum Beispiel die ganz großen Player. Ich glaube gar nicht, dass, die, dass äh, bestimmte Sachen werden von denen gar nicht geschluckt werden, weil sie die gar nicht wollen. Also so diese ganz kleinen, nischigen Sachen und diese sehr kreativen Sachen in dem Sinne von ähm, da ist jetzt kein Superpromi, das ist mal eine Perspektive, die ganz neu ist, oder eine Erzählweise, die ganz neu ist. Da sind ja viele Plattformen, nicht alle, nicht wirklich nicht alle, aber im großen Teil ihrer Produktion eher vorsichtig. Ähm, und ich glaube, dass diese freie Szene dank zum Beispiel des RSS-Feeds und dank dieser niedrigen Einstiegsschwelle im Gegensatz zu eben Filmen und, und, und Serien und anderen Medien Podcast immer bleiben wird, da bin ich mir ganz sicher, weil das ein bestimmter Teil ist, den kann, können große Plattformen nicht wegnehmen und haben sie auch, glaube ich, gar kein Interesse dran an allem. Ich bin ich würde mir noch sehr mal sicher. Ja. dass wir alle
0: gleich, wenn es Wir wollen antworten.
1: Gute Frage. Ja. Sehr gute Frage.
3: Und ich würde noch mal von der anderen Seite kommen, nämlich mit dem kleinen Hinweis darauf, dass selbst das große Geld nicht zum Erfolg führt. Auf der letzten Republika 2019 äh, war Nick Quar hier, einer der, Gründ oder der Gründer. Und, äh, damals Hotpot-Newsletter. Hotpot-Newsletter, der Branchen-Newsletter Hot genau, Hot Branchen und so. Und der war hier mit einem riesen Marktüberblick. Man hätte den tolle Sachen auch fragen können, auch Dinge, die wir heute diskutieren. Und das große Thema war damals Luminary. Ein äh, Podcast-Netzwerk, das mal äh, mit 100 Millionen Venture-Kapital damals eingesammelt hat, im April 2019 gestartet ist, wie gesagt, mit riesen, riesigem Geld und dieser Aufmerksamkeit. Ja. Das Netflix für Podcast werden wollte. Mittlerweile, und das, wollten, man dann, viele? das ja. wollten viele, genau. Ja. Und es ist halt nichts draus geworden. Trotz der 100 Millionen plus und so weiter ist das eigentlich mittlerweile eine relativ traurige Veranstaltung, eben weil sie es nicht geschafft haben, dieses Geld zu übersetzen. Das heißt, ich würde auch mal sagen, Geld alleine oder auch, selbst wenn die New York Times drüber schreibt, das alleine hilft nicht, man muss das mit Leben füllen. Und mit Leben gefüllt wird es halt durch gute Ideen, durch gute Leute, durch Podcaster. Vielleicht als hoffnungsfrohes
2: Vielen Dank, auch, Gerne. dass
0: ich da jetzt einen Optimismus-Buddy habe. Ich würde auch gern. noch mal so etwas Optimistisches reingeben wollen. Nein, also ich verstehe sozusagen die Concern, ja und ich meine wir haben ja wir diskutieren ja auch nicht ohne Grund so lange über dieses Absolut. Thema ne also da da ist ja offensichtlich was ich will jetzt nicht sozusagen die neoliberale Flagge hochhalten aber jetzt bin ich mal wieder die kommerzielle Tante ja auf dieser Bühne ähm,
1: einer muss es ja machen. einer
0: muss es ja machen ist okay ähm, damit ist halt auch Geld zu verdienen. Das heißt, da haben ganz viele Leute Interesse dran, die nicht nur einer grünen Firma angehören, sondern es gibt noch viele andere. Das heißt, meine 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 Hoffnung oder mein 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 Ausblick sozusagen auf dieser Branche ist, da werden sie sich mehr engagieren, weil es einfach, weil der Outlook so positiv ist und weil wir so so viele tolle Ideen noch gar nicht gehört haben, ja? Also there's still something to come, ja, an der Stelle. Das sollte nicht undiskutiert passieren und das, was wir alles genannt haben mit dieser Förderung der Indie-Szene, mit dem Thema Regulierung und so weiter. Natürlich müssen wir über diese Themen reden und da auch irgendwie vielleicht in die Gänge kommen und auch diese Vernetzung herstellen. Aber ich glaube nicht, dass sozusagen jetzt die Welt untergeht, sondern was wir sehen in der Branche ist, es machen sich ja ganz, ganz viele sozusagen stark und investieren. Und deswegen glaube ich schon daran, dass das ein gesundes System bleiben kann.
4: Also vielleicht will, ich, jetzt ja. tut mir leid, dass ich jetzt den ganzen Optimismus irgendwie wow.
0: äh, okay, stürzen. Ja.
4: Jetzt kurz vor Schluss. Also ich sehe es deutlich weniger optimistisch. Ich glaube, es besteht echte Gefahr, genau das, was gesagt wurde, dass diese Pluralität und die offenen Systeme tatsächlich zunehmend geschlossen werden. Und dass wenige große Tech-Companies das wirklich beherrschen. Indem sie eben Marktmarkt allokieren, indem sie immer mehr Contents ähm, bei sich haben, immer mehr der Wertschöpfung nehmen und eben Publisher äh, nicht daran partizipieren lassen. Äh, indem Es beginnt mit RSS-Feed, das geht dann weiter über fehlenden Zugang äh, an Daten, an Nichtteilen teilen von, von Vermarktung und die Gefahr besteht. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, darauf zu achten, dass es eben nicht ähm, am, äh, am Ende äh, in der Distribution und in der Verwertung an den zwei, drei großen Tech-Companies äh, liegt. Und dann, glaube ich, nützt auch nichts, dass dann kleiner Indie-Teil noch irgendwo frei verfügbar ist, sondern man muss wirklich dafür kämpfen, dass diese Landschaft offen bleibt. Und deswegen halte ich es auch sehr, sehr wichtig, dass Firmen, dass Konzerne wie RTL sich dort engagieren, als wirklich große, potenzielle Player, die eben offen sind in dem Bereich und eben nicht über eine Verwertung in anderen, anderen Bereichen versuchen, da Podcasts zu nutzen, sondern es eben wirklich als publizistischen, eigenständigen Auftrag verstehen. Und deswegen glaube ich schon, dass es die Gefahr gibt, dass bei Spotify, bei Amazon, bei Apple, ähm, da eine Tür zugeht, die äh, tatsächlich dann nur noch in eine Richtung aufgeht. Mhm. Gibt es noch weitere
1: Fragen aus dem Publikum? Ah, da gibt es auch die. Die Schlange an. ist lang. Ja. <lacht> Hallo. Ähm, ein Thema ist mir noch ein bisschen wenig vorgekommen, das ist das Thema Musik. Also wir reden
3: die ganze Zeit vom Hören. Und mhm. ich glaube, jeder, der irgendwann mal eine Idee für einen Musikpodcast hatte,
1: weiß, dass es mit der GEMA keinen guten Gesprächspartner in dem in dem Tina ist dran. Ich ja, ja, ist, also, ja. Und, und man muss ganz klar sagen, die Einzigen,
3: die bisher eine Lösung gefunden haben, wo die GEMA keine Rolle spielt, ist leider Gottes Spotify. Mit Enka ist genau das jetzt möglich. Zwei Beispiele, Goldstückli-Podcast und 32 Ampere von Bosebark Productions hier in Berlin, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die halt wirklich gezeigt haben, ach guck mal, da gibt es jetzt eine Lösung. Nachteil, wieder nur eine Plattform, also ich glaube, dass das Musikthema, es wäre auch spannend, davon noch mal was zu hören vielleicht, wenn man ja, da gerade ja, wieder im Gespräch ist. Detektor FM ist es, glaube ich, auch gelungen.
1: Ja, ja tatsächlich haben wir es auch mal gemacht mit dem Plattenkoffer. Da hatten wir direkt mit der GEMA eine Einigung, ähm, um da ganze Songs ausspielen zu können für eine Stunde. Aber es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, ohne Frage. Tina.
0: Die, so, ne? an der Stelle äh, Disclaimer. Zebra Audien ist eine Tochter der zebraluschen eine Tochter der GEMA. So, ähm, Deswegen kann ich auch dazu wirklich was sagen. Es gibt einen neuen GEMA-Tarif seit, ich glaube, einem Jahr oder so für Podcaster, wo du Musikminute, Downloadzahl und so weiter, den kannst du im Lizenzshop erwerben. Das geht und das funktioniert und die GEMA-Kollegen haben großes Interesse daran und haben da auch Bock drauf. Ne? Also das ist das eine. Damit kannst du aber die Musik immer noch nicht ausspielen. Denn du hast das Urheberrecht und du hast das Aufnahmerecht. Das Aufnahmerecht liegt meistens bei den Labels. So, das heißt, an der Stelle ist, glaube ich, gar nicht so sehr die GEMA das Problem, sondern für Produzenten ist es total problematisch, beides einzu, äh, einzuholen. Ja? Und die GEMA hat jetzt einen Tarif, jetzt kann man sich über so Tarife immer streiten, ob der zu hoch, zu niedrig ich weiß es nicht ist und ob der Lizenzshop richtig sexy ist, I don't know. Ähm, man könnte
1: sagen, nein, nein und zu teuer.
0: Okay, nehme ich gerne mit. Das andere, der andere Teil ist, was machen wir denn mit der Musikindustrie und mit den Labels? Wie kommen wir denn da auf auch sowas wie einen einheitlichen Tarif, damit das für die Produzenten irgendwie einfacher wird? Damit die auch wissen, was ein angemessener Preis dafür ist, für eine gewisse Nutzungsdauer und was nicht. Und das gibt es nicht. Ja? Und die Musikindustrie ist auf alle Fälle eine Aufgabe. Wir haben natürlich auch ähm, da schon sozusagen unsere Kontakte in der Indie-Szene sozusagen äh, die Fühler ausgestreckt. Das ist aber unglaublich behäbig. Alle wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Was verlangt man denn dafür? Dann, dann sozusagen versinkt es irgendwo bei den Majors, so, weil sie auch nicht wissen, was sie dafür verlangen sollen. Also das ist so eine Sache. Ja. Und nochmal zu dieser Spotify-Lösung. Und ja, es ist wieder nur eine Plattform. Dieses Musikding, was da gemacht wurde, ist total clever. Die haben nämlich sozusagen Tra und dann Wort und dann Track. Es ist kein Podcast. Es ist keine Musik, die im Podcast verwendet wird, wo du ein Musikbett unter das Wort legst. Wir reden über was völlig anderes. Ne? Und das wird einem so verkauft, aber das ist es nicht. Und deswegen hast du da keine GEMA-Probleme, weil die Vergütung dieser Tracks ganz normal über die Musikvergütung der Plattform läuft. Ne? Also es ist was anderes. Was ich aber glaube und was, deswegen ist deine Frage ganz toll, wir müssen das lösen, weil Musik gehört in einen toll produzierten Podcast für mich absolut dazu. Und es ist unsere Aufgabe, mit der GEMA zu zusammen oder aber auch mit den großen Musiklabels und mit der Indie-Industrie dann einen Tarif zu finden, der einheitlich ist und den Produzenten so leicht wie möglich zu machen, Musik einzukaufen, legal und auch für die, für die Rechte zu bezahlen. Aber nur so haben wir alle was davon.
1: Das ist wahrscheinlich ein Thema für eine Session 2023. Ich bin dabei. Das Schöne an so Live-Podcasts auf Veranstaltungen ist, dass man Fragen aus dem Publikum reinnehmen kann. Die schlechte Nachricht ist, dass man sich sehr, sehr streng auch an den Zeitplan halten muss. In diesem Fall bedeutet das, dass wir jetzt zum Ende kommen müssen. Ich sage vielen Dank an die vier Leute hier auf dem Publikum, an Maria Lorenz Buckelberg, an Christian Schalt, Tina Jürgens und Mark Krüger für die Diskussion hier direkt auf Bühne 2 der Republika 2022. Dankeschön.
2: Danke. Für
1: Und jetzt kommt der Teil, den Marc auch schon angesprochen hat. Wenn ihr über diese Episode auf den Brand1-Podcast gestoßen sein sollte, dann folgt doch bitte diesem Podcast. Denn idealerweise macht ihr das auf einer freien Podcast-App. Mark hat schon erklärt, warum. Zum Beispiel Castro, Overcast oder auch Podcast Addict. Hören könnt ihr uns aber natürlich auch auf den großen Streaming-Plattformen. Und ich kann euch abschließend noch die fünf Sonderfolgen zum Thema Podcasts anlässlich des fünften Geburtstages des Brand1-Podcasts aus dem vergangenen Jahr ans Herz legen. Stichwort Hörtipps, hat Marc auch angesprochen. Dort hört ihr Gespräche mit Sarut Krausiench von Spotify, mit Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars, Isa Sonnenfeld von der Google-News-Initiative, Philipp Banse von Lage der Nation oder auch Michael Trautmann von On the Way to New Work. Und für diese besondere Ausgabe war es das jetzt hiermit tatsächlich. Ich danke fürs Zuhören hier vor Ort auf der Republika oder natürlich auch per Kopfhörer. Im Übrigen, die, die auf der Republika waren, haben es auch per Kopfhörer gehört, weil wir auf einer Kopfhörerbühne waren. Und kommenden Freitag geht es hier im Podcast weiter mit dem Nächsten Thema und mit der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Boller.